0: Du lytter til P1. Der er et før og et efter den 7. oktober 2023. Det israelske militær oplyser
1: her til morgen ifølge Nyhedsbordet Reuters, at man er forberedt på krig. Og det sker efter, at den palæstinensiske Hamas-bevægelse har indledt et angreb på Israel.
2: Tusindvis af missiler bliver sendt mod Israel fra Gazestriben, der kontrolleres af terrororganisationen Hamas et overraskelsesangreb hvor civile israelere bliver dræbt og kidnappet. Israel svarer igen med
0: et hårdt angreb mod Gaza og hundredvis af civile palæstinensere bliver dræbt.
2: Overnight Gaza has been rocked by explosions. Mens kampene fortsætter Og bølgerne går højt i den politiske debat herhjemme.
0: Det skal at det ikke er blevet stoppet for mange år siden.
2: Spørg Slottholmen i dag, om vi i Vesten har et medansvar for den uløselige konflikt.
3: De skal så på en eller anden måde forholde sig til, at vi bakker terroristerne op økonomisk.
2: Og om der er noget som helst håb tilbage.
1: Vel også er det det, der forhåbentlig kan få, når det her er overstået i første omgang, også tilbage på en fredsproces igen.
2: Det
0: er Slottholmen i dag. Jeg hedder Rikke Mansø, og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
2: Velkommen til jer to. Martin Lidegaard, radikal leder og tidligere udenrigsminister. Henrik Dahl, du er udenrigsoverfører for Liberale Alliance, og så er du også næstformand i udenrigspolitisk nævn. Lidegaard, helt kort, hvad tænkte du, da du stod op lørdag morgen til de her senere.
1: Jeg tænkte som de fleste andre, åh oh, nej. Øh, og øh, det gik først op for mig lidt senere på dagen, hvor stort det her angreb var, og hvor forfærdeligt det var.
0: Henrik Dahl, vil du sige, at der er et før og et efter 7. oktober 2023 i Israel? Palæstina-konflikten?
3: Det er jeg ret sikker på, at jeg og mange andre, hvis ikke alle, vil sige...
0: Vi har jo blandt andet hørt, hvordan bevæbnede personer fra Hamas angreb en festival og skød og dræbte og tog gisler. Og tallene udvikler sig hele tiden, men vi ved, at hundredvis på begge sider er blevet dræbt, og over 100.000 er blevet fordrevet fra deres hjem i Gaza og Israel. Har sat gang i den største mobilisering af soldater i landets historie. Den danske regering har fra første færd støttet Israels ret til at forsvare sig selv mod Hamas. Vi står bag Israel. Det er vores besked meget, meget, meget klar til Netanyahu og til hele det israelske folk. Martin Lidgaard, i efteråret 2014, der var du udenrigsminister, og du besøgte Israel og de palæstinensiske områder. Det var i kølvandet på, at tre israelske teenager var blevet bortført af Hamas og senere fundet døde.
1: Det er igen kommet til voldsomme sammenstød mellem stenkastende palæstinenser og israelske soldater på Vestfreden og i Gazastriben. Sammenstødet kommer efter, at tre israelske tinægger blev fundet myrdet i mandags.
0: Og det førte til en stor israelsk offensiv mod Hamas i, i Gazastriben. Kan du huske, hvordan det var dengang, for snart 10 år siden, at gå rundt i Gaza?
1: Jamen, det husker jeg så meget i går. Det er et af de værste besøg, jeg har foretaget som udenrigsminister, øh, fordi Gaza var allerede dengang et levende helvede, kaldte jeg det dengang, og det vil jeg stadig mene, at det er i dag, fordi man skal jo forestille sig, at der bor to millioner mennesker, der har lukket inde øh, bag et hegn, og som jo ikke rigtig har noget arbejde, øh, og ikke rigtig noget fremtid øh, foran sig, og ikke rigtig mulighed for selv at bestemme, og, og oven på det var det jo så allerede dengang Hamas, som, øh, som styrede, og selvom Hamas jo øh, er, som de fleste øh, andre organisationer, den karakter, øh, både en civil del og en militant del, så var mit indtryk jo allerede dengang, at det var i høj grad den militante del, øh, terrordelen, som, som havde fat.
2: Det er du er så blevet bekræftet i, kan man vel sige, når man ser på lørdagens øh, angreb?
1: Ja, absolut. Øh, det, det, det er så åbenbart kun blevet værre.
2: Alle partier her på Christiansborg, de fordømmer terrororganisationen Hamasses overraskelsesangreb på civile Israeler, Men flere opfordrer samtidig Israel til ikke at optrappe konflikten. Henrik Dahl, du skrev som noget af det første, at du fordømmer Hamasses angreb uden at sige, men hvorfor er det vigtigt for dig at understrege?
3: Fordi jeg synes, der er for mange, der siger mænd. Og der er for mange, der siger, ja, det er forfærdeligt, at der er døde øh, tusind civile. Men man kan jo også godt forstå det, fordi det ene og det andet og det tredje. Og jeg synes, den her form for relativering af terror øh, hører simpelthen
2: øh,
1: ikke nogen steder hjemme.
2: Er der nogen former for men hos dig, Lydegård?
1: Jamen, der er ikke nogen. Former eller måder hvorpå man kan forsvar eller retfærdigt gøre, at man går ud og skyder øh, og angriber helt øh, sagsløse civile ofre. Der er ikke noget mind hos mig. Som internationalt samfund vil jeg så sige, at det er jo en pligt at forsøge at forstå den konflikt, der er, øh, når man så skal vurdere, hvad vi kan gøre ved den. Og øh, det er klart, at øh, Israel bliver nødt til at svare på det her, og man bliver nødt til at prøve at tage de øh, terrorceller ud, som Hamas opererer over. Men det er da helt indlysende, at øh, vi alle sammen appellerer til, at det forsøger man at gøre, uden at ramme civilbefolkningen på anden side, så meget som overhovedet muligt.
0: Og nu taler du selv om det internationale samfund. Det skal vi snakke mere om, og specielt spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for den her frygtelige situation. Enhedslæstens politiske ordfører, Pelle Dragsted, der ligesom I to tager fuldstændig afstand fra Hamas' angreb, som han kalder terror og krigsforbrydelser. Han påpeger, at Vesten har et medansvar for det, der sker i Israel lige nu, fordi vi har vendt ryggen til det, der foregår i Gaza. Vi har jo set det, og vi
3: har været vidne til det øh, i så mange år, og Vesten har måske også i alt for høj grad vendt ryggen til det. Øhm, fordi der er jo den elendighed og den fuldstændig udsigtsløshed for mange palæstinenser, som jeg tror gør, at en organisation, som Hamas, som jeg synes er helt forfærdelig,
1: kan få den opbakning, de, de får.
0: Martin Lidegaard, er du enig i, at Vesten og altså også os bær en del af medansvaret?
1: Jeg synes, vi deler et medansvar for, for de konkrete folkeligheder der er blevet begået. Men jeg kan sige det på den måde, jeg vil hellere sige, at der har været en årrække nu, hvor vi nok har været så optaget af krigen i Syrien og krigen i Ukraine og, og andre steder, at vi har luttet os lidt ind i det, som også har været Lysand tilgang til det. Status quo er nok det bedste nu. Og det må man bare sige, den strategi, er
2: Men analysen af, at Vesten har vendt øh, ryggen til situationen i Gaza, og ligesom accepteret, at her bor der nogle øh, mennesker, øh, rigtig mange faktisk, under nogle ret øh, forfærdelige forhold, og at det er med til at sende dem i armene på Hamas. Køber du den?
3: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi øh, der er der er jo ikke nogen frie valg eller nogen frie demokratiske processer i Gaza, men så vidt man ved for, for de meningsmålinger, som ganske vist er svære at lave, så er Hamas sådan set ganske populær øh, på gasestriben.
0: Danmark sender hvert år millioner af kroner til palæstinenserne. I år var det planlagt til at være godt 235 millioner kroner, men regeringen har besluttet at sætte den her støtte på pause og gennemgå den nøje for at sikre, at ingen danske midler indirekte kommer til at støtte terrororganisationer, som angriber Israel. Det fortalte Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister.
3: Det sætter vi på pause og kommer nu til at gennemgå kritisk for at finde ud af, om vi i virkeligheden ellers vil komme til at støtte nogen som altså laver terrorangreb mod Israel.
0: Regeringen vil være øh, i tæt dialog med EU og de andre nordiske lande i den her gennemgang af vores støtte, men én ting ligger fast. Man vil ikke pille ved den humanitære støtte i form af nødhjælp til basale humanitære behov. Henrik Dahl, Liberal Alliance var nogle af de første efter det her angreb i lørdags til at gå ud og kræve, at man sløjfede den danske støtte. Er du tilfreds med den her beslutning fra regeringen?
3: Jamen, det er jo et skridt i den rigtige retning, og i, øh, skridt i den rigtige retning, dem er jeg jo altid glad for.
0: Men hvad nytter det?
3: Altså, jeg synes, man lige skal have sammenhængen med, altså i 2018, der beslutter den daværende danske regering at se støtten til en hel masse NGO'er i de besatte områder grundigt efter. Og det er fordi, der er nogle forlydende, som viser sig at være rigtige, om at nogle af de her penge ender i den forkerte, de forkerte lommer. Og det er jo så der EU er nu. Altså nu ser vi alt det her igennem, og så træffer vi nogle beslutninger. Og det, der ligesom kommer ud af det, det er, at der både er en stok og en gulderåd, fordi stokken er jo, at man beskærer nogle af de her midler, men gulderåden er, at man beholder en anden del af midlerne. Og det er fordi, den stok og gulderåd, man får lavet i 2018, ikke har haft nogen effekt, at vi foreslår, at man siger, så må vi jo fjerne gulderåden underforstået, at myndighederne i de besatte områder kan jo få penge igen ved at slå ind på den konstruktive linje.
0: Så jeg skal bare lige forstå at du vil også fjerne den humanitære støtte, altså nødhjælpen til civile palæstinenser, som ikke har noget med Hamases voldsomme angreb at gøre.
3: Altså de, de penge, der er givet, det er udtryk for, at blandt andet Danmark tager regningen for at løse nogle opgaver, som en civiliseret stat løser selv, altså at drive skoler og klinikker osv. Og Hamas er jo ikke en civiliseret stat, og derfor så tager de ikke regningen for at gøre noget for deres borgere. Og det skal, skulle deres borgere selvfølgelig også tænke noget mere om. Men vi håber da, at konsekvenspedagogikken virker, og man siger, så må vi komme tilbage og opføre os civiliseret, og så kan vi øh, genoprette noget. Er det
0: ikke igen? lidt naivt at tænke at det ville kunne føre til det?
3: Jamen, jeg ved da ikke, hvad der er naivt. Altså, det er da også naivt, at man tager regningen fra en eller anden diktaturstat, der svigter sin befolkning. Altså, hvad er det, der er naivt?
2: Er du enig i, at det er et skridt i den rigtige retning, at man sætter øh, støtten på laven?
1: Jeg synes, det bliver blandet helt utroligt mange ting sammen her. Altså, for det første er de såkaldte besatte områder bestået af to dele. Vestbreden og Gaza. Det er to helt forskellige diskussioner. Vestbreden, der er Hamas ikke ved magten, der er det Fatah, der styrer, og dem, som synes set i øjeblikket i vidt omfang, på trods af, at de bliver, synes jeg, undertrykt, øh, og jeg synes, udsat for en behandling fra israels side, bevares hos alt en eller anden form for konstruktiv dialog, øh, og ikke med så måske, som Hamas er. Jeg kan ikke se, at vi vinder noget som helst ved at tage øh, hverken hjælp eller støtte til undervisning, støtte. det foregår alt sammen gennem FN, det her, mm. øh, fra dem. Altså, fordi så kan vi diskutere Gaza, hvis vi lige skal gøre ikke? Altså, fordi så er der Gaza og det er, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det giver mening, at man lige trækker vejret, sætter på stop og siger, er der nogen af de ting, vi laver her, øh, både undervisning og kommentar, som har nogle snitflader ind til Hamas, som øh, i den situation, vi står i nu, ikke går.
0: Men altså, altså men, ikke, at alt men, har snitflader og, til Hamas nu, men i jeg, jeg, jeg,
1: jeg vil gerne lige gøre det færdigt, fordi der har været, som øh, Henrik er inde på, der har været nogle organisationer, hvor vi har sagt, okay, her har vi en lille tvivl, øh, og, vi, og vi tester nu. Og man kan bare sige, at i den situation, vi står i nu, er det fair at sige, det stopper vi lige, og så kigger vi lige ned i, hvordan det er. Men på sigt vil jeg gerne sige for mig, er mulighed at komme tilbage så hurtigt som muligt, fordi de børn, der er inde i Gaza, er sagsløse, Og selvfølgelig må vi hjælpe dem, fordi sagen er, det er jo ikke helt rimeligt at sige, de kunne bare redde sig selv, han har sagt, fordi forholdet i Gaza er ikke til det.
2: Har Lidegaard ikke ind på i, at man risikerer at ramme de helt forkerte med det her? Det kommer jo samtidig med, at Israel har varslet en total blokade over for Gazastriben. Ingen mad, vand, strøm, brændstof. Altså risikerer man ikke med alt det her at ramme de helt forkerte?
3: Jamen, jeg synes tit, at de her diskussioner ender med at blive helt, helt enormt fortænkte. Fordi hvis man zoomer lidt ud, så kan der jo også sidde, for eksempel som vi har set øh, i medierne, der kan sidde nogle dansk-israelske mennesker i Israel, som har mistet deres pårørende, eller deres naboer, eller lever i uvidsthed. Hvad skal jeg sige til nogle af de mennesker, når jeg som dansk politiker står og siger, jamen jeg går sådan set til syvende og sidste, og på grund af en hel masse fortænkte argumenter, så går jeg ind for, at vi sender en halv milliard til terroristerne. Men, men
1: Henrik, man sidder ikke en halv milliard til terroristerne, fordi at man redder småbørn inde i Gaza for at lide den visse død. Altså, der må man også kunne skille, som vi gør, alle andre steder på kloden, mellem humanitær støtte og øh, det, man kunne kalde mere sådan, grundlæggende bistand. Du tager
3: regningen for en
1: fejlslagende stat, og
3: du tager en regning for noget, som alle civiliserede, altså en omkostning, som alle civiliserede stater
1: selv afholder. Jo, det kan du også sige om og Afghanistan og Sudan, og jeg ved ikke, hvor vi opererer henne, og vi trods alt siger, at der er et humanitært hensyn her, som vejer over det, og så er gaza jo, altså et, 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 et vanvittigt sted på, på mange måder, hvor det er umuligt for andre at komme ind i dokumentæreorientationer.
3: Jamen, de kan jo få pengene igen så nemt som ingenting. De kan jo bare komme tilbage og til at optræde inden for nogle civiliserede grænser.
0: Men bare kom tilbage til at optræde inden for civiliserede grænser. Her der er der tale om humanitær støtte til, som Lidgaard påpeger, børn, der bliver dræbt, altså civile, der bliver dræbt, støtte, der går til hospitaler, der går til nødhjælp, altså mad, vand, sådan noget. Hvordan, hvordan skal det at fjerne det kunne være med til at løse nogen som helst konflikt?
3: Jamen, jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet, altså, fordi det grundlæggende spørgsmål det er, hvorfor skal Danmark sponsorer en terrorstat. Og det, jeg kan ikke få ind i mit hoved, at vi skal sponsere... Det, det heller ikke. Vi tager regningen for nogle omkostninger, som alle civiliserede stater selv afholder, og dermed tager vi regningen for den her terrorstat. Den må komme til fornuft, eller blive afsat, eller et eller andet, fordi Hamas er ikke en del af løsningen. Hamas er en del af problemet.
2: Men, men, men det er alle vel enige i, og det, som hjælpen går til, det er jo ikke Hamas. De er jo en nødvidende befolkning.
3: Jamen altså, jeg, vi, vi, vi kan jo ikke komme det længere, altså jeg synes, at dit spørgsmål er helt enormt fortænkt, fordi når man træder et skridt tilbage, så støtter vi et terrorregime, og det forstår
1: jeg bare ikke. Tænker du også, at vi skal droppe humanitær hjælp til Afghanistan og Syrien og andre steder, hvor der sidder vanvittige regimer?
3: Nej, ikke sådan lige umiddelbart, men jeg synes også, at du blander lidt tingene sammen nu. Okay.
2: Men Lidegaard har uh, Henrik Dahl ikke en pointe i, at hvis der er nogen af de her sky- støttekroner, som ender hos en terrororganisation, så skal det selvfølgelig stoppes lige med det samme.
1: Selvfølgelig. Det er også derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes, det giver mening i Gaza, at man stopper for en stund for at tjekke alle organisationer ned. Der har været nogen, hvor der har været en tvivl. Og det kan jo godt være, at man skal lukke dem. Det, det, må, det må FN kigge ned i. Jeg siger bare, at målet kan ikke være for bestandigt at fjerne al humanitær støtte til en befolkning, der så bare går deres visse død i. Fordi de er jo også ofre for det regime, som heller ikke med rette kritiserer, og som jeg kan nogen som helst grund til at skulle forsvare. Dem jeg prøver at forsvare, det er de sagestøse ofre her, øh, og det, det kan jeg ikke se andet end, at det er det, der kendetegner en civiliseret øh, tilgang til det her.
3: Altså, der var en økonom som hedder Angers Dieter 2015 han Nobelprisen i økonomi, for at sige, at der er jo et problem med alt det her bistand, nemlig at det afansvarliggør de regimer, man hjælper. At der, der er en ansvarliggørelse, som bliver, som bliver taget væk, fordi at du kommer ikke til at stå på mål for, at du er en dårlig regering. Fordi der kommer nogen og tager regningen og dermed tilslører, at du er en dårlig regering. Og vi
1: afbøder jo bare konsekvensen af, at den her regering er elendig. Hele diskussionen om, at vi en god udviklingsbistand, en god idé eller ej, den, den er stor, og den er lang. Vores tilgang er jo nok, at den påviseligt har virket i rigtig mange lande, og faktisk er med til at forbygge ekstremisme og for fremme uddannelse og fremgang i, i nogle lande. Men det er en stor diskussion, hvis man tager den på et generelt niveau.
2: Og nu bliver vi nok nødt til at gå, gå videre, men bare lige for at summere op, er det rigtig forstået, hvis Lidegaard, du mener, at det vil være en god idé, og fortsætte med den økonomiske støtte, hvis vi sikrer os, at det går til de rette, fordi det vil kunne hjælpe befolkningen på fode, måske i en lille smule i den retning i hvert fald, hvorimod øh, Henrik Dahl, du ser, at der er ingen grund til at støtte dem, der bor i Gazastriben, fordi det, det er øh, i høj grad øh, ledet af en terrororganisation. Jamen
3: altså, jeg forstår simpelthen, ikke, hvorfor at vi skal have en debat, om vi som et civiliseret land skal sende en halv milliard til nogle terrorister. Altså, det, jeg, det begriber det
1: ja, Jeg vil, ja, mit synspunkt er, nu, nu ved vi, at vi får nogle meget voldsomme, sikkert angreb den anden vej, fordi at israelerne vil ind at befri deres folk, og det forstår jeg godt, og at vi får ø- i den sammenhæng også mange civile ofre desværre. Mm. Forhåbentlig kan vi begrænse antallet af civile ofre, men i det omfang, at det går ud over børn så videre, kan jeg ikke se andet, end at vi skal gøre det, som vi gør alle andre steder i den her situation, nemlig forsøge at begrænse de civile tab og lidelser så meget som muligt.
0: Lad os løfte blikket op og se fremad på, hvad pokker vejen frem er i den her lange konflikt. Danmark har jo længe støttet en tostatløsning stat løsning baseret på fn Sikkerhedsrådets resolutioner, altså to suveræne stater, der lever fredeligt side om side inden for gensidigt anerkendte grænser med udgangspunkt i 1967-grænserne, hvor Jerusalem så skal være en delt hovedstad mellem de to. Det har jo længe set noget nær umuligt ud med sådan en to-stat-løsning. Er den 7. oktober blevet det endegyldige bevis på, at det er umuligt.
1: Ja, eller også, at ja, det lyder jo helt vanvittigt at stå og sige det nu. Eller også er det det, der forhåbentlig kan få, når det her er overstået i første omgang, også tilbage på en fredsproces igen, der går i retning af, af en to Jeg kan ikke se, det kunne jeg ikke dengang i Udenrigsminister, det kan jeg heller ikke i dag. Jeg kan ikke se nogen anden veje løsning. Det, der var mest fortvivlet med mit besøg i både Israel og Vestbredden og Gaza dengang, var at den aftalte der lå på bordet, den var sådan set fuldt realisabel. Den var fornuftigt, og det var helt realistisk, hvis man ville det. Måske kunne man tillade sig det fremme håb, at hvis det internationale samfund sætter fod ned over for Hamas meget hårdt her, men samtidig åbner op for den løsning som alle ved et eller andet sted godt ved eneste løsning, at så kunne man måske genstarte en fredsproces. Det, er i hvert fald, det vil i hvert fald være vanvittigt ikke at prøve.
3: Bare for at underbygge det, du siger, og som du har ret i, så mindes jeg John Kerry, som var amerikansk minister, samtidig med, at du var dansk minister, han sagde, at det var simpelthen hans største fortrydelse og frustration som minister. Det var at have en fiks og færdig aftale i sin diplomattaske, der bare manglede nogle underskrifter.
2: Så hvis du skulle pege på, hvad der kunne være en vej ud af denne her konflikt, hvad ser du så for dig?
3: Jamen, jeg er faktisk ikke særlig optimistisk, fordi øh, vi kommer tilbage til spørgsmålet om Iran. Altså, der er jo en en optimistisk vektorretning, som er Abraham-aftalerne, og de kom jo mærkeligt nok i stand under Trump, som vi ellers synes var forfærdeligt, men han tog hul på det, og nu så det ud som om Saudi-Arabien også var på vej ind i noget, der sådan minder om sådan næste etape af de her aftaler, og det er jo en normalisering mellem en lang række af stater i Mellemøsten, som har valgt at sige, at Israel bliver liggende, og det er en del af virkeligheden, og nu tager vi den derfra, og det er rigtig, rigtig godt. Men så er der jo også sådan, at den modsatte vektor, som er Iran, mm. som jo desværre bare er blevet meget, meget stærk i Mellemøsten af de fejlslagende krige. Den eneste vinder af Afghanistan og irak krigen det er Iran.
0: Og Iran har jo nægtet at have haft noget at gøre med de her angreb fra Hamas, men deres åndelige overhoved har udtalt, at iranere kysser hænderne på dem, der planlagde
2: angrebet. Jo,
3: og jeg tror, det var lederen af Al-Qasam-brigaden, som er en af Hamas-brigaderne, men det var i hvert fald en Hamas-leder, som sagde tak til Iran, så, så har de jo så fået en eller anden stor gave, som Iran så bare ikke vil indrømme, at de har sendt, men altså, det, jeg, jeg tror nu nok mere på, at, at Iran står bag...
0: Ser vi ind i en ny, reelt krig
3: i området? Det håber jeg sandelig ikke, men altså, man skal jo bare være opmærksom på, at Hamas sponsor, det er Iran, og Irans sponsor, det er Rusland, og Ruslands sponsor, det er Kina. Altså, der tegner sig et billede af nogle enormt uhyggelige alliancer, som egentlig bare er antifredsalliancer. Altså, man er imod fred, og man er imod den vestlige verdensorden.
2: Ser du samme billede for dig, Ydegård?
1: Øh, jeg tror da også, at Iran det er umuligt at vide, hvor meget og hvor lidt, men på en eller anden måde har han en finger med i spillet her. Men jeg er i hvert fald helt sikker på, at hvis man skal gøre sig håb om en fred mellem Israel og Palæstina, så lader det sig ikke gøre, hvis ikke man har Saudi-Arabien og Iran om ombord. Og hvis man, hvis man nu skal påtage sig den rolle, som jeg har og have, have en lille håb, men jeg, 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 jeg understreger det lille, øh, fordi at jeg vil ikke fremstå udøvet naiv, men så har der dog trods alt også været nogle forhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran på det seneste i regionen som jeg tror forsøger at afbalancere på en eller anden måde øh, magten, men, men Iran er et land. Der er dem, der sidder på magten i Iran i øjeblikket, er ikke de gode mennesker, øh, set fra vores perspektiv. Det, det er jeg enig i. Men der er også nogle andre kræfter i Iran. Og, 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 altså hvis Saudi-Aran formår øh, at lave mere større ligevægt i Syrien og Yemen, så kunne man måske også godt på en god dag forsøge at strække det ud til Israel og Palestine. Men Marcia siger jo noget rigtig vigtigt, fordi det man kan lære
3: op igennem historien, det er at forudsætningen for fred, det er altid, at der er nogle stormagter, som vil have fred, og ellers kommer der ikke fred. Og, og jeg kan bare lige nu, og, og Iran er en del af den ligning desværre, selvom det ikke er til at holde ud og tænke på, der er bare ikke noget som tyde på, at det, det er der ja, Iran er.
2: Jeg er jo altid rettet at slutte på et håb. Jeg ved ikke, uh, hvor stort det er lige nu, men uh, tusind tak, fordi I kom begge to i hvert fald. Selv tak. Det var dagens udgave af Slottholmen. Programmet, det var lavet af os to, Rikke, og tilrettelagt af Jonas Guldmann. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen
3: DR Lyd.